0: Årets fysikpris belönar två olika forskargärningar som har lagt grunden till vårt moderna informationssamhälle. Och Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2009 års Nobelpris i fysik med ena halvan till Charles Kau. Den andra halvan av priset det delas mellan Willard Boyle George Smith. Eine kleine Stunde. Der diesjährige Nobelpreis für Physik belohnt zwei Forschungsgebiete, die Grundlage für unsere Informationsgesellschaft sind. Der Preis geht zur Hälfte an Charles Kau, zur anderen Hälfte an Willard Boyle und George Smith. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 35. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Lena Brei. Heute beschäftigen wir uns mit dem Nobelpreis für Physik, der in diesem Jahr für Grundlagen der modernen digitalen Welt vergeben wurde. Für Glasfasern und für CCD-Bildsensoren. Passend dazu eine unserer Nachrichten über mögliche Verbesserungen der Lichtleittechnik. Außerdem Meldung zur natürlichen Belastungsgrenze unseres Planeten und Sauerstoff auf dem Jupitermond Europa. Zum Schluss wie immer ein paar Veranstaltungshinweise.
0: Doch zunächst zum Nobelpreis für Physik. Kao erhält den diesjährigen Physik-Nobelpreis für die Entwicklung von Lichtleitern, mit denen digitale Datenübertragung über hunderte von Kilometern möglich ist. Boyle und Smith haben den digitalen Fotosensoren namens CCD erfunden. Es berichtet Nora Kusche.
2: Am Elektronenspeicherring Bessi II des Helmholtz-Zentrums in Berlin werden CCD-Sensoren für die Aufnahme von Röntgenstrahlung und Glasfasern für die Übertragung der Daten genutzt. Uwe Müller ist hier für biologische Strukturforschungsexperimente zuständig. Was genau es mit diesen CCDs auf sich hat, erklärt er uns jetzt.
3: CCD ist eine Abkürzung, die steht für Charged Coupled Devices oder ladungsgekoppeltes Bauelement. Diese Geräte wurden vor 40 Jahren von George Smith und Willard Boyle in den Bell Laboratorien in den USA entwickelt und waren gedacht zur Datenspeicherung. Diese CCDs besitzt heutzutage eigentlich jeder in Form eines Fotohandys oder einer Digitalkamera.
2: Interessant, aber wie genau funktionieren diese CCDs nun eigentlich?
3: Zum einen sind sie lichtempfindlich und sie wandeln diese Information, also die Helligkeitsinformation, in elektrische Signale um in Form von Elektronen, die in diesen Bauelementen am Entstehungsort, also an dem Ort, wo das Licht mit dem Bauelement wechselwirkt, gespeichert werden können. Ein CCD-Element wird auch Pixel genannt. Es hat eine quadratische oder rechteckige Form und dieses, dieser Pixel ist sehr klein, nämlich er hat ungefähr eine Größe von 3 bis 30000 tausendstel mm. Millimeter.
2: Vor den Siliziumzellen oder Pixeln des CCD-Sensors sind Farbfilter angebracht, sodass nur Licht einer bestimmten Farbe bzw. Wellenlänge durchgelassen wird. So kann neben der Information der Lichtstärke auch die der Farbe gespeichert werden. Die Bildpunkte, aus denen schließlich das fertige Bild zusammengesetzt wird, bedienen sich also der Information aus mehreren Zellen, nämlich der jeweiligen Intensität des roten, blauen und grünen Lichtes, das auf nebeneinander liegende Zellen gefallen ist.
3: Wenn Licht auf so ein CCD-Element, auf so ein Pixel auftrifft, dann reagiert er in der Form, dass proportional zu der Helligkeit dieses Lichtes Elektronen gebildet werden in einem Teil dieses Bauelementes, den man auch Fotodiode nennt. Und diese Elektronen, die an dem Ort genauer zu dem Moment gebildet werden, die können gespeichert werden in einer weiteren Funktion dieses Bauelements, die man Kondensator nennen kann. Diese Speicherung kann sehr lange erfolgen. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft dieses kleinen Bauelementes. Diese gespeicherten Daten, also letztendlich Elektronen, können dann später ausgelesen werden. Und da kommt wieder der Name ins Spiel, nämlich dieses ladungsgekoppelte Bauelement ist in der Lage, seine Informationen, nämlich eine bestimmte Anzahl von Elektronen, beim Ausleseprozess an ein Nachbarbauelement weiterzugeben. In Form wie so eine Art Eimerkette können dann die Elektronen vom linken CCD-Pixel in den rechten verschoben werden und immer so weiter, sodass in diesem CCD-Chip zeilenweise die Informationen ausgelesen werden kann. Man hat dann also eine Information über zum Beispiel die Farbe des Lichtes, seine Helligkeit und den Ort, an dem dieses Licht mit dem Pixelwechsel gewirkt hat. Und aus, dieser, aus diesen Informationen kann man dann letztendlich elektronisch das zugrunde liegende Bild wieder rekonstruieren und digitalisiert abspeichern.
2: Schön und gut, doch was kann nun mit diesen wundersamen Speicherzellen angefangen werden?
3: Die wichtigsten Anwendungen sind, wie schon gesagt, die digitalisierte Erfassung von Bilddaten, zum Beispiel bei der Fotografie, wo ein CCD-Chip anstelle eines Films in der Rückseite einer Kamera angebracht wurde, aber auch die Anwendung in der Wissenschaft, wo spezielle CCD-basierende Kameras in Experimentiersystemen installiert werden, um physikalische Experimente, zum Beispiel Röntgenbeugungsexperimente, erfassen und speichern zu können.
2: Auch in der Astronomie findet die CCD-Technologie Anwendung. So fotografiert das Hubble-Teleskop mit Hilfe von CCD-Sensoren Galaxien im Universum. Und auf der Erde? Wofür dienen CCDs Uwe Müller und seiner Forschergruppe?
3: Wir setzen bestimmte CCD-Kameras bei BESSI 2 im Rahmen der Röntgenbeugung ein. Das ist ein bestimmtes physikalisches Phänomen, was entsteht, wenn Licht, in unserem Falle Röntgenlicht, auf Einkristalle fällt. Und unsere Einkristalle sind Proteineinkristalle. Und wenn dieses Licht mit dem Proteineinkristall wechselwirkt, entsteht ein sogenanntes Beugungsbild. Also die CCD-Kameras sind letztendlich die Augen eines Mikroskopes, die notwendig sind, um Bilder aufzunehmen. Zu nehmen und zu speichern, die dann später benutzt werden, um dreidimensionale Informationen von biologischen Molekülen, in dem Fall Proteinmolekülen, zurückrechnen zu können. Dafür wurde zum Beispiel auch der diesjährige Chemie-Nobelpreis vergeben, nämlich für die Strukturbestimmung eines ganz wichtigen äh, Molekülkomplexes, nämlich dem Ribosom. Das ist die Fabrik, in der in jeder Zelle unseres Körpers zum Beispiel alle Proteine hergestellt werden.
2: Ganz interdisziplinär wird am Bessi 2 also die harte Arbeit der Physik- und Chemie-Nobelpreisträger genutzt.
3: Diese CCD-Chips kann man zu zweidimensionalen äh, Matrizen anordnen. Diese Anordnung ist aber nicht beliebig äh, erweiterbar. Also die größten CCD-Chips, die heute verfügbar sind, die sind ungefähr so drei bis vier Zentimeter in der Kantenlänge, ein so ein Chip. Und unsere Bilder, die wir aufnehmen, die wollen wir über eine größere Fläche abbilden. Und äh, um diese Vergrößerung zu erzeugen, nutzen wir Glasfaserpakete, die sehr dicht angeordnet sind und die sich in eine Richtung verjüngen, sodass wir eine Komprimierung dieser Bildinformation von einer großen Fläche, nämlich der Fläche am Eintrittsfenster dieser Kamera, zu der Fläche auf den CCD-Chip erzeugen können. Damit ist es halt möglich, sehr große Abbildungen auf diese kleinen CCD-Chips zu komprimieren.
2: Hier werden die Glasfasern also eingesetzt, um die Bilddaten, die von den CCDs gespeichert werden, zu übertragen und gleichzeitig zu komprimieren. Die Arbeiten der Physikpreisträger stammen beide aus den 60er Jahren. Sind die Technologien denn noch aktuell?
3: Ja, auf jeden Fall. Allein wenn man den heutigen Einsatz dieser Technologie beobachtet, ist es gerechtfertigt dafür, diese Form des Preises zu verleihen. Jeder nutzt diese Technologie und jeder weiß, welche Vorteile beim Umstieg von der Fotografie mit normalen Filmen auf Digitalfotografie letztendlich möglich waren. Also die gesamten Entwicklungskosten und Entwicklungszeiten für den Film fielen weg. Man kann die Bilder sofort anschauen und man hat damit einfach viel mehr Möglichkeiten. Und das betrifft sozusagen die Privatanwendung, wie auch dann die wissenschaftliche Anwendung.
2: Logisch, dass Uwe Müller das so sieht. Ohne die Erkenntnisse der diesjährigen Nobelpreisträger für Physik und Chemie wäre die Arbeit seiner Forschergruppe heute nicht möglich.
0: Aus Berlin berichtete für uns Nora Kusche.
1: Mit unseren Nachrichten bleiben wir zunächst bei Glasfasern. Glasfaserkabel bilden das Rückgrat des weltweiten Datenverkehrs. Doch in Unterseekabeln müssen die Lichtwellen wegen auftretender Streuverluste etwa alle 100 Kilometer einen Verstärker passieren, um nicht unwiederbringlich verloren zu gehen. Die Grundlage für eine völlig verlustfreie Lichtleitung, die ohne jeden Verstärker auskäme, legten nun amerikanische Forscher mit einem neuartigen photonischen Kristall und berichten darüber in der Zeitschrift Nature. Wie eine Einbahnstraße für elektromagnetische Wellen wirkt dabei der photonische Kristall. Durch eine streng symmetrisch angeordnete Struktur aus winzigen Ferritstiften schicken die Forscher Mikrowellen auf der Basis des komplexen Wechselspiels zwischen magnetischen und elektrischen Feldern in dieser Mikrostruktur konnten die Mikrowellen nicht wie üblich in alle Richtungen wandern, sondern nur in eine einzige. Mit einer solchen photonischen Einbahnstraße könnte die Effizienz bestehender Glasfaserkabel enorm gesteigert werden. Allerdings funktioniert das Kunststück bisher nur im Mikrowellenbereich. Um für die Datenübertragung interessant zu werden, müssten entsprechende photonische Kristalle für den infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums entwickelt werden. Da sich diese Versuche allerdings noch im Stadium der Grundlagenforschung befinden, wird es bis dahin wahrscheinlich noch viele Jahre brauchen.
0: Eine Gruppe von 28 internationalen Wissenschaftlern hat erstmals auf Grundlage des aktuellen Wissensstands der Erzsystemforschung biophysikalische Grenzen definiert, innerhalb derer sich die Menschheit auch weiterhin nachhaltig entwickeln kann. Das Überschreiten einer oder mehrerer dieser planetarischen Grenzen dagegen hätte verheerende Auswirkungen, da es das Erdsystem destabilisieren und plötzlich auftretende extreme Umweltveränderungen auslösen könnte. Für das Erdsystem wurden neun relevante Prozesse von den Wissenschaftlern identifiziert. Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Störung des Stickstoff- und Phosphorkreislaufs, stratosphärische Ozonausdünnung, Ansäuerung der Ozeane, Süßwassernutzung, Änderung in der Landnutzung, Verunreinigung durch Chemikalien sowie Aerosoleintrag in die Atmosphäre. Für die ersten sieben Bereiche wurden bereits reale Schwellenwerte ermittelt. Alarmierenderweise zeigen die Analysen, dass für die drei Bereiche Klimawandel, Rückgang der Artenvielfalt und Umwandlung von atmosphärischen in reaktiven Stickstoff die planetarischen Grenzen bereits überschritten wurden. Die Wissenschaftler postulieren, dass ein neues Erdzeitalter, das Anthropozän, angebrochen sei. Mit dem Beginn der Industrialisierung um 1800 hat sich die Einwirkung menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt so verstärkt, dass sie die Selbstregulierungskräfte der Erde übersteigt und somit zu dramatischen Umweltveränderungen führen kann.
1: Der Jupitermond Europa besitzt nach heutigen Erkenntnissen unter einem Kilometer dicken Eispanzer einen gewaltigen Ozean aus flüssigem Wasser. Dass es dort auch Leben geben kann, postuliert jetzt ein amerikanischer Planetenforscher. Nach seiner Analyse könnte der verborgene Ozean auf dem Jupitermond bis zu hundertmal mehr Sauerstoff enthalten als bisher vermutet. Danach könnte hochenergetische Teilchenstrahlung aus dem Weltall den Sauerstoff an der Oberfläche von Europa produzieren. Tektonische Prozesse befördern den Sauerstoff dann von der Oberfläche nach innen, so Richard Greenberg von der University of Arizona. Der Forscher schätzt, dass es wenige Millionen Jahre dauert, bis durch diese Austauschprozesse der Sauerstoffgehalt im Europa-Ozean irdisches Niveau erreicht. Insgesamt könnte der Sauerstoffgehalt eine Makrofauna mit einer Biomasse von drei Milliarden Kilogramm unterhalten, so Greenberg. Im Ozean von Europa könnte es seiner Ansicht nach nicht nur mikroskopisches Leben, sondern auch große, fischähnliche Wesen geben. Die Berechnungen von Greenberg zeigen, dass es über eine Milliarde Jahre dauert, bis der erste Sauerstoff von der Oberfläche den Ozean erreicht. Ausreichend Zeit für die Entstehung erster primitiver Lebensformen. Auch auf der Erde ist das Leben zunächst in einer sauerstoffarmen Umgebung entstanden, bis zur Entstehung von sauerstoffproduzierenden Organismen.
0: Heute schon geforscht? Besuchen Sie doch den Wissenschaftszug von BMBF und der Max-Planck-Gesellschaft. Er ist auf seiner Deutschland-Tour nun im Osten der Republik angekommen. Heute und morgen ist er in Cottbus, vom 15. bis zum 17. Oktober in Greifswald und am 18. Oktober in Neubrandenburg zu sehen. Täglich 9 bis 17 Uhr, an Wochenenden eine Stunde später.
1: Am 16. Oktober trägt Michael Kahn von der ESA über die Technik der Marserforschung vor. Und zwar im Planetarium Mannheim, Wilhelm Farnhold Allee 1, Europaplatz, Freitag, 16.10., 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.
0: Vom 19. bis zum 22. Oktober gibt es an der TU Cottbus und der Hochschule Lausitz eine Projektwoche speziell für Schülerinnen der Jahrgangsstufen 10 bis 13. Die Mädchen können das Studium in Natur- und Ingenieurwissenschaften ausprobieren. Mehr Informationen dazu im Netz unter www.tu-cottbus.de
1: Das war's mal wieder. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.